0: Hej och hej och hallå! Välkomna tillbaka. Det var ett tag sen sist när Liverpool hade ett samarbete med Total Liverpool. Hade ett avsnitt sen sist och passerat ett VM sen vi sist hördes. Vilka var som blev världsmästare nu igen? Ja, Frankrike var det. Lite svårt att komma ihåg. Hade ju faktiskt deltagare från Liverpool i den finalen? Vi ska prata lite om hur spelarna från Liverpool har skött sig i detta VM. Vi ska även titta framåt på försäsongen. Nyförvärven, de få som har varit transferprat, blir det såklart. En vara är han nu en talang. Vi går vidare i vår. Suspekta drömme Drömmelva Och så blir det en topp fem lista Så att det är ett späckat program Som vi gör återkomst med Det är jag, Andreas Järpe I vanlig ordning Som håller lite i trådarna Tillsammans med de som kan det här Med Liverpool Thomas Nygren, välkommen Tack så mycket Och Per Quist på länk från Stockholm I vanlig ordning, välkommen Tack Ja, vi kan väl inleda direkt. Först kan vi säga hur är sommaren?
1: Ja, här i Gävle är den då ohyggligt varm, måste man säga. Den, ja, den här sommaren blir svår att klaga på man tycker om att ligga på stranden och bada. Men för mig som är mer av en höstmänniska så börjar det bli lite, börjar, börjar bli lite jobbigt nu, men äh, man ska hur, inte klaga.
0: Hur är vädret i Stockholm här? Hur är värmen där?
2: Ja, det känns som att vart man än kommer i Sverige nu så är det sjukt varmt. Ja, så det är likadant här.
0: Ja, jag såg på en väderkarta när, idag när, när man pratar igenom vad det är extremt torkan och brandfarligt i skog och mark. Och det är extremt brandfarligt i skog och mark i hela Sverige utom en liten, liten bit i norra Lappland. Så att det är en varm sommar vi har framför oss och det har varit en het fotbollssommar när vi kommer och det har ju varit ett VM i Ryssland där Dejan Lovren bland annat har gått ut och sagt att han nu förväntar sig att få erkännet som den världsförsvarare han är. Men om vi lämnar Dejan Lovren ett litet tag och men ändå håller oss kvar i VM, hur tycker ni att Liverpools representanter i världsmästerskapen 2018 i Ryssland har skött sig? Thomas.
1: Det är lite, lite blandad kompot men överlag tycker jag att de som har fått de som har fått speltid har gjort det bra. Vi har ju Lovren som gått till final, vi har Henderson i semifinal. Alexander Arnold såklart fick inte så mycket speltid för England men han var ändå en del av ett lag som gick till semifinal. De som kanske inte levererade på den nivån som jag hade hoppats var i först och främst då Salah som inte, kanske inte fick den rätta chansen. Det var ju ett tufft mästerskap för honom, dels med skada som han ådrog sig i Champions League-finalen som han uppenbarligen inte var helt kvitt när VM började. Och även allt politiskt tjafs som var runt deras träningsläger och sådär. Så han hade något tufft med mästerskap både fysiskt och psykiskt. Och eh, Sadio Maneas Senegal är nog inte heller helt nöjd med sitt mästerskap. Och Mané gjorde ju, han var ju okej. Okay. Men jag tror att de hade förväntat sig mer av en sån eh, stjärna som han ändå har blivit. Så det är väl kanske Mané och alla som åker hem eh, mest missnöjd av våra VM-spelare tror jag.
0: Per, vad är dina kommentarer efter det här VMet?
2: Jag känner väl precis som Thomas att Sala fick ju inte direkt de rätta förutsättningarna för att kunna lyckas. Och jag tänker ju framförallt på skadan då som verkligen ja, det är ju ganska självklart att han inte var i toppform. Sen rent allmänt, Grujic och Le hade man ju inte förväntat sig att de skulle få spela. Alexander Arnold fick ju lira lite granna där, men den som sticker ut är ju Dejan Lovren faktiskt. Han kom ju med i världslaget såg jag alldeles nytt också. Så att eh, han är ju en av världens bästa backar om man frågar honom själv. Och eh, jag vet väl kanske inte om han riktigt höll värdeklass i VM. Mm. Men att komma med i världslaget stärker ju onäkligen hans argument i alla fall.
0: Är det läge sälja honom nu då? Det är ju någonting som Liverpool-supportrar har velat under en period. Nu har man ju chansen.
1: Ja, det tycker jag eh, verkligen inte att man ska göra. Någonstans tycker jag att Dejan Lovren och eh, Van Dijk såg, eh, såg ganska trygga ut ihop i slutet på förra säsongen. och eh, Lovrens självförtroende börjar ju bli bättre. Han har jobbat upp sig rejält sen det här uh, mardrömsmatchen mot... Eh, mot Tottenham det ingenting funkade. Men sen Van Dijk har kommit in och Lovren kanske inte behövde känna den riktiga pressen att leda backlinjen. Så tycker jag att han har skött sig väldigt bra. Det var ju lite grann samma sak i Kroatien när han hade... Vad heter han? Vida heter han var bredvid sig som kanske märktes mest i själva spelet. Men Lovren bredvid honom gjorde det gediget. Det som oroar mig lite grann runt Lovren nu är att han börjar få lite för bra självförtroende. Han... Han är ju som bäst när han, när han spelar enkelt, när han inte gör det så svårt för sig och när han bara spelar resolut och hårt, det som han är bra på. Så jag hoppas inte att den här platsen i världslaget får honom att tro att han är en typ av mittback som han kanske inte är. Utan han, att han håller sig till att göra det som han faktiskt är bra på.
0: Av de spelarna som ni har sett under VM, finns det någon spelare under det här VM som ni tycker som ni har fått upp ögonen för som ni kanske skulle vilja ha ja, titta närmare på inför en att som skulle kunna vara intressanta för Liverpool.
1: En som jag gillade som jag vet att du, Pelle, jag tror att du, Pelle, som skrev om honom på våran sida innan VM, det var ju Los i Mexiko som såg riktigt rapp ut i gruppspelet, speciellt matchen mot Tyskland var nu väldigt, väldigt bra. Även i matchen mot Sverige så var han väl den som var minst dålig i det mexikanska laget. Så han tyckte jag såg eh, intressant ut. Han hade också de egenskaperna som vi brukar titta efter på yttre. Han snabb, teknisk, hyfsad avslutare. skulle säkert kunna passa ganska bra in i Klopps Så det var väl en eh, spelare som jag tyckte var intressant. Jag gillade även eh, kolombianska mittbacken där Mina. Stor, stark, liksom duktig i luften- eh. Men det är också svårt att bedöma honom, det var, jag såg ändå honom bara en par, tre matcher så där, så det är svårt att säga att det skulle vara någonting för Liverpool men det lilla jag såg var väldigt lovande. Sen så gillade jag Brasiliens målvakt, han Alisson, så det skulle jag gärna uppskatta om det också kunde vara någon som <laughs> kunde komma till Liverpool.
2: Vad med det?
0: Per, har du, hittade du någon spelare där som du tyckte imponerade lite extra?
2: Ja, absolut. Först, bara för att kommentera så, Lozano gjorde ju jättemånga mål i PSV under den här säsongen. Och jag skrev ju innan VM att det här är ju hans chans att visa sig visa framfötterna på en ännu större scen. Och det gjorde han ju faktiskt, måste man säga. Den spelaren som jag tänker på är väl den här Stuttgart-backen, ynglingen får man väl säga, som spelade högerback i Frankrikes landslag Pavard. Han är ju på intet sätt en okänd spelare så och det är ju fruktansvärt starkt att ta plats i Frankrikes trupp när man tillhör en klubb som Stuttgart. Som ju trots allt håller till någonstans ja, i Bundesligas bakgård får man väl säga. Och han är ju en spelare som har likt Naby Keita förra sommaren har han en klassul som kan aktiveras om ett år. Så om ett år kan man köpa den här Pavard för 35 miljoner euro. Men den här sommaren är han desto dyrare. Och han, han är ju egentligen en mittback som fick kolla till på högerbackspositionen i VM lite som Joe Gomez har gjort i Liverpool. Och det gör ju hans insats ännu mer imponerande på något vis kan jag känna. Så han är ju självklart en spelare som som är jätteintressant för jättemånga av Europas storklubbar skulle jag tro. Inklusive Liverpool säkert inför nästa sommar främst kanske.
1: Sen så gillade jag också han Kroaten, nu tappar namnet, men han, Rebic som spelade offensivt i Kroatien. En intensiv, stark, hårt arbetande spelare det Kanske också någon skulle kunna passa ganska bra in i Liverpools sätt att spela. Och som jag minns det så var väl han också i en klubb som inte var så jättestor. Så det skulle vara någon som går att lösa. Men jag tror inte att det några av de här nya VM-namnen som kommer att bli aktuella för Liverpool. Det skulle kännas väldigt oklopskt att nappa på en spelare efter några bra matcher i ett VM. Jag tror att han hade tankarna klart. Redan innan VM på vilka vi skulle försöka norpa efter. Men det är klart att det var några spelare som man fick upp ögonen för.
2: Ja, Rebit, det är ju lite sån där Dirk-köjt-varning på mm. honom kan man säga. Och jag skulle väl säga det att nu för tiden scouta, scouta, alla, alla spelare som är med i VM är ju otroligt hårt scoutade redan av storklubbarna. Så att det kommer ju inga överraskningar på något sätt i VM. Det är ju mest medial-hype som en del klubbar säkert kan gilla. Vi minns ju hur Real Madrid värvade James Rodriguez till exempel. Efter förra VM och det gick ju så där får man väl säga. Så att jag skulle väl kanske egentligen i ärlighetens namn säga att man ska hålla sig undan från de här som har presterat på en väldigt hög nivå i VM. Jag tror ju att en sån som Rebic han kommer ju aldrig vara dyrare än vad han är nu säkert.
0: Och om vi går åt andra hållet då, lämnar de som har imponerat. Det finns ju alltid de som underpresterar under ett sånt här mästerskap. Och har, har ni fått upp ögonen från spelare som ni tidigare har hållit ganska högt och tyckte att men det här kan ju vara någonting för Liverpool till att ändra åsikt?
1: Är flera av de här stora spelarna som jag tycker underpresterar, som som Neymar, hade inte alls utvecklats speciellt mycket sedan för fyra år sedan. Jag tittar ju väldigt aldrig på PSG, annat än kanske några Champions League-matcher ibland. Så jag tyckte det skulle bli spännande att se vilken nivå han höll. För tanken var väl någonstans att det var nu han skulle visa att han ska ta över efter Messi och Ronaldo. Men nej äh, det var inte speciellt imponerande. så Annars var det inga spelare så här som jag tyckte, ja, som sjönk i mina ögon. Men det var väl kanske han som, ja, som var en liten besvikelse.
0: Per?
2: Ja man får väl säga till Neymars försvar att han var ju skadad länge innan VM så jag tror inte han var i toppform. Men jag skulle väl egentligen vilja säga först att jag drar egentligen inte så stora växlar av insatserna i VM. Att jag liksom avskriver någon på grund av svaga insatser där. Men det är ju klart att man hade hoppats få, med, få se mer av en del spelare till exempel... Sergej Milinkovic-Savic som troligtvis var Serie A's bästa spelare under säsongen. Han var ju extremt bra i Lazio och hade jag hoppats få se mera på Serbiens mittfält för att ta ett exempel.
0: Och ska vi lämna VM där och sätta punkt för VM 2018 för det har inte så mycket med klubb klubb eh, Liverpool som klubb att göra egentligen mer att vissa spelare kommer tillbaka mer slitna än andra. Det var ingen som blev skadad i alla fall. Det får man väl ändå se som något positivt. Vad vi vet. Ja, det är skönt. För det brukar ju ofta vara någonting efter ett större mästerskap att spelare kommer tillbaka skadade. Men om vi då inte lämnar VM helt kanske ändå, utan vi ägnar oss åt eh, framtida transfers. För man ser ju många spelare under VM och så. Vissa spelare som, som vi har pratat om tidigare fick ju spela lite VM. Bland annat då eh, Fekir som eh, har, verkar vara lite av eh, sommarens eh, van Dijk vad det gäller transfersaga. Eh, under VM då såg ni någonting av Fekir som eh, ni fick lära er någonting som ni inte hade sett förut under de eh, tio minuterna per match han fick?
2: Absolut ingenting egentligen för han har ju en väldigt framträdande roll i Lyon och där får man ju se hans kvaliteter på ett helt annat sätt så att det var ganska intet sägande skulle
1: jag säga att få se honom i VM.
0: Finns det några mer spelare där? vid Allison har vi ju pratat om också. Mm. Imponerade han?
1: Alltså om jag bara skulle utgå från det här såg av honom i VM skulle jag väl kanske inte rekommendera oss att slänga 60 miljoner på honom Men det är väl inte... Var vara målvakt i Brasilien är ju också en ganska tuff uppgift, och de målen han fick emot sig är ju kanske inte heller sånt som man ska ta. Så Han såg väl okej okay ut, tycker jag. Resolut i luften, verkar bra med fötterna, men inte så att ja, det är inte de här matcherna som gör att jag känner att jag vill ha honom till Liverpool.
0: Och siffran du nämnde där om Alissons runt 60 miljoner anledning till att du slänger det. med just den siffran är att just idag när vi spelar in den här podden så har det kommit fram rykten från flera olika håll att Liverpool är väldigt intresserade av Allison och börjar lägga ett bud i runda slängar 60 miljoner. Är han värd de pengarna där?
2: Jag tycker ju definitivt att han är det på samma sätt som Van Dijk var värd 75 miljoner pund för Liverpool så är Alisson värd 60 miljoner pund för Liverpool. Kanske lite mer. Troligtvis kommer man ju behöva betala lite mer för att få han också. För Liverpool är ju jag tycker det är en ganska bra parallell att dra med Van Dijk faktiskt. För Liverpool hade ju hade ju flera bra mittbackare. Jag menar Lovren, Matip Klavan får man väl ändå säga också, det är, ju, det är ju gedigna mittbackar, det är inga urusla mittbackar men det är inte de här absoluta toppklassspelarna som lyfter ett lag och jag känner väl lite att på samma sätt är ju Karius och Bignolet, de är ju gedigna målvakter nu har ju Karius förstås hade ju en mardröm helt enkelt i Champions League-finalen men överlag så är de ju gedigna målvakter på den här nivån och det skulle ju vara en rejäl ansiktslyftning att få in en världsklass målvakt för jag tycker ändå att alldeles är så jag skulle absolut rekommendera Liverpool att lägga fram de här stora pengarna.
0: Och just målvaktfrågan har ju varit en ganska infekterad fråga eller kontroversiell fråga får man säga. Under de här träningsmatcherna som har varit så har det applåderats från läktaren när Karius har gjort en räddning bland annat och om man nu inte skulle ro i land och Allison affären. Hur desperata tycker ni att Liverpool ändå ska vara att skaffa in en målvakt?
1: Jag tycker den här situationen runt Karius har ju blivit väldigt... Den är ju svår. Det är, oavsett hur, hur skicklig han är som målvakt så är det ju en svår situation. För det såg man ju nu när säsongen började. Det började till och med rulla på liksom sociala medier. Ett klipp av när han tappade in ett skott på uppvärmningen och det säger ju ändå någonting om vilken press som han står under när ligan drar igång han ska vara otroligt stark mentalt för att kunna kriva in i premiären på Anfield och eh, ja om inte Allison går att lösa då kommer det ju att vara Ward eller Karius som står i premiären för som vill att känna Klopp så har han sitt önskemål att få en viss spelare och eh, om inte det går så då kör han på tills han kan få den spelaren. Så jag tror inte att om, om vi skulle misslyckas med att få Alisson nu så tror jag att han kommer försöka igen i januari. Jag tror inte att vi kommer köpa Nick Pope för halva summan och ställa honom i mål utan då kommer Karius eller Ward att få chansen. Och eh, det blir ju svårt. Speciellt nu när vi, med det här budet så blir det ju supertydligt att Klopp vill ha en ny målvakt. Och det lägger ju lite ytterligare press på Karius om det nu skulle vara så att inte vi får igenom det här. Så det är um, några viktiga dagar framöver för, uh, för speciellt inledningen av Liverpools säsong. För om Alisson skulle stå mellan stolparna när vi spelar premiär så skulle det ju vara en helt annan känsla. En helt annan sak som hamnar i fokus än om Karius skulle stå där. För om han startar för Liverpool i premiären det kommer vara det enda som det pratas om i stort sett hur han ska klara det här. Hur fansen ska bemöta honom, hur, hur Klopp ska skydda honom. Så jag hoppas verkligen att vi får loss Alisson. För jag tror att det vore det bästa både för Liverpool och för Karius i dagsläget. Att han inte behöver ställas inför det publiktrycket som det skulle vara. Jag...
0: om man inte får en världsmålvakt av Alissons klass är det ändå värt att köpa en målvakt?
2: Det är ju det där som är den luriga frågan för Klopp egentligen. Speciellt nu när han, som Thomas säger, så tydligt har signalerat att han vill ha Allison. Och för mig signalerar ju det på något vis att han är, tror att han kommer att lyckas värva Allison. Och till skillnad från van Dijk så finns det ju rejäl konkurrens, konkurrens här om hans signatur. Det kan ju bli så att Chelsea i leken på allvar, och om de skulle värva Allison så. Så är det ju väldigt konkret för Liverpool Då kan man ju inte vänta till januari liksom, Som om Alisson hade stannat i Roma Då måste man ju Ta någon annan eller satsa vidare på dem man har Och jag, jag tror ändå att Karius är så pass bränd Att Jag nästan både tror och hoppas Att man kommer värva någon Snäppet under då faktiskt Det skulle inte förvåna mig ett dugg I det här läget
0: Ja, det lär väl hända någonting ganska snart, vare sig Alisson köps eller inte så får vi svar. Vi har en annan spelare som det ryktas fram och tillbaka på som har varit hela sommaren, Fekir. Vad, vad tror ni statusen är på honom? Är det, är det bara att glömma det nu eller eller kommer det hända någonting?
1: Jag har en känsla av att Fekir kommer att bli Liverpool-spelare den här sommaren. Det känns... Det känns ändå som att det inte det känns inte som att det dog i samband med att vi inte kommer överens före VM. Jag skulle inte bli förvånad om du börjar upp lite rykten nu igen. Men det vore väldigt intressant att veta mer om vad det var som gick snett. För sist vi pratade, sist vi spelade in då satt vi ju nästan och funderade på vilken position vi skulle sätta för Kiri. Inte om vi skulle kunna få in honom i laget. Så någonting var det som gick snett. Samtidigt så har ju Lyons ägare där som han har ju snackat väldigt mycket om, om Fekir under, under VM. Och det ska bli ja, även där ska det intressant att se vad som händer de kommande veckorna. För om vi ska få in honom så börjar det ju komma... Det kanske kommer ett bud i samband med att vi löst Alisson eller misslyckats lösa Alisson.
0: Per, vad, vad tror du? För, för även om Fekir i vissa fall var har avskrivit så har det inte kommit upp något konkret alternativ- så vad tror du statusen är med Fekir? Är det någon som man kan ändå förvänta sig kanske dra på sig en Liverpool-tröja inom kort?
2: Min tolkning av situationen eller vad jag tror utifrån det som jag har läst mig till är ju att man undersökte hans knä väldigt noga och man såg någonting där som man inte riktigt gillade så man bad om en second opinion. Och de gillade inte riktigt heller det de såg. Och därefter ligger det ju någonstans i sakens natur att det inte läcker ut så mycket. För det är ju som vilken läkarjournal som helst egentligen. Det är ju, det är ju sekretess på, ja, på, hans, på hans journaler också så förstås. Så att därför har ju hela situationen blivit väldigt lurig att tolka eftersom väldigt lite information har sipprat ut. Men det som de här Liverpool-journalisterna verkar tro nu i alla fall är ju att möjligtvis kan Liverpool och Lyon komma överens om lite andra villkor och att Liverpool vill omförhandla och på grund av det man såg på den här läkarundersökningen. Och det är ju, det är ju väldigt svårt att säga hur, hur den omförhandlingen kommer att gå. Vi vet ju att den här starke man, Nylion, han är ju verkligen inte lätt att förhandla med men samtidigt måste ju han också begripa att om Fekirs knä långsiktigt innebär vissa risker så är det ju också ganska fördelaktigt att sälja om man får mycket pengar det är rent krast, och det verkar ju också som att Fekir själv verkligen vill flytta till Liverpool så jag tror ju också att det kommer att bli av just på grund av det jag har sagt det i kombinationen med att ingen annan har nämnts
0: Ja och det kan man väl säga är ganska talande ändå för Liverpools sommar den här sommaren, det är inte så många spelare som har nämnts är det någon annan spelare nu som vi har missat som, som är på radarn som ni ändå tror har möjlighet att bli Liverpool spelare som har pratats om?
1: Jag kan inte komma på något namn som jag har sett ryktats på något, på något seriöst liksom på något seriöst sätt. Det har ju varit namn som gör det, det kommer upp nya namn varje dag. Det var ju både Sillisen och Olsen och alla de här målvakterna var ju aktuella. Men jag tror inte att det är några andra än Allison och Fekir som kan komma att dyka upp. Om det hade varit så att eh, Fekir-affären var körd, då hade vi hört rykten om någon annan som kan spela i nummer 10-positionen. Och då har vi väl, nu har jag i varit ute på landet någon vecka, men jag tror inte att det är något namn som jag har missat där ute heller. Jag vet inte om du har sett något namn, Pelle, som har florerat på något seriöst sätt. Så,
2: alltså den här
1: brassen Bernard till
2: exempel är ju free agent, så han ryktas över överallt förstås, inklusive Liverpool. Men jag, jag tror väl i och för sig att om man inte värvar för Kir på grund av den här knäsituationen och så vidare så tror jag i och för sig att man kommer att försöka ta någon annan. För det är ändå ett hål som man har i truppen i och med försäljningarna av Coutinho. Man har ju inte ett hål på samma sätt på målvaktssidan skulle jag säga. Så att jag tror att någon kommer att komma där i alla fall.
0: Någon som har kommit hastigt och lustigt är källaren Shakiri, eh, schweizaren, Den lilla köttbullen som är ungefär lika bred som hög. Eh, vad säger ni om den värvningen? Inte en blixt från klar himmel men det gick fort i alla fall, Per.
2: Jag har ju personligen alltid haft en liten softspot för Shakiri, han är ju... Han är ju ganska lätt att tycka om om man kollar på när han spelar. För att han har ju det här lilla extra och kan avgöra matcher med individuella prestationer. Men likväl är han ju ganska lätt att ogilla också. För att han är ju ingen superkomplett spelare som är bra på allting. Och alltid jobbar stenhårt och så vidare. Men, så jag är positiv till honom det måste jag säga. Men jag förstår kritikerna.
0: Thomas?
1: Ja jag är ju... Jag var ju lite kritisk till den värmningen från början för det är den här attitydbiten som jag kan se som ett litet hot när det kommer till Shakira, att han kanske inte har den riktiga arbetsmoralen i sig. Jag ställer mig också kanske lite frågande till hur han, kommer, hur han kommer tycka att det är för han kommer ju vara backup till främst kanske Sala och Mané. Sen kan han säkert användas lite i andra positioner också men han kommer ju inte att vara, han ju inte att vara en ordinarie spelare i Liverpool. Men samtidigt så, som Pelle säger, han har ju spetsegenskaper som är på den allra högsta nivån och att ha den bland breddspelarna är ju såklart en, en lyx. Och de stök-supporter som jag har varit i kontakt med eftervärvningen för att höra med för, de säger i stort sett att ni förtjänar inte att få honom om inte ni förstår vilken bra spelare han är. De, de säger att han har burit Stoke under två års tid. Um, och det är kanske är därför han har så enorma biceps som man ser att han har, för det är ett tungt ok och bär det laget um, som, som har gått riktigt sekt de sista åren uh, jag, jag tycker att hans mentalitet påminner lite grann om Arnautovic just det här att han kan vara bäst på planen ibland och sen när matcher där ingenting funkar uh, men kanske blir det lättare för honom att hålla en hög nivå när han får bättre spelare runt omkring sig också, det är klart det säger sig självt att vara kreativ spelare i Stoke som de har sett ut de sista ett eller två åren, det, det kräver ju också otroligt mycket. Så eh, han kommer ju få mer utrymme i Liverpool och eh, då kanske han kan eh, få blomstra ordentligt för det finns ju enormt mycket potential i honom. Och eh, som Klopp pratade om honom eh, när värvningen gjordes så tyder det också på att han har sett Shaqiris attityd och snarare såg den som någonting som de kan vända till någonting bra.
2: Ja, sen apropå attityden så skulle jag vilja lyfta fram det här att Andreas Kornmeier, som är med i Liverpools ledarstab han var ju faktiskt i Bayern München samtidigt som Shakiri så det, är ju, det finns ju faktiskt en person i Liverpools ledarstab som har jobbat med Shakiri dagligen och sett honom dagligen på träning så han måste ju rimligtvis ha bra koll på hans attityd också,
1: tänker jag Ja, och sen så får man, ju, sen får man ju ta in i det här också att det är ju ett, ett väldigt bra pris. Även om det, är, det tillkommer kostnader i lön och sånt där så... Det är ju, vi får ju Shakiri för mindre än vad vi vill sälja i Ings för. Och ska man jämföra i Ings och Shakiri så är det inget snack om att Shakiri är både en bättre fotbollsspelare och en mindre skadedrabbad fotbollsspelare, en mer etablerad fotbollsspelare så... För, en, för det priset som vi får honom så är det ju en... Kropp sa ju att det var en no-brainer när värmningen gjordes. Och, äh, även om jag inte är hundra på att det kommer att vara lyckat så har han ju rätt i att det, även, om, om, även om det är en liten, liten chansning så är det en chansning som är värd att ta.
0: Nu har ju försäsongen dragit igång. Man har hunnit spela tre stycken matcher nu när vi pratar. Man har hunnit spela en 7-0-match, en vinst mot Chester. Randmere lyckas man vinna med 3-2. Och sist spelar man 0-0-0 mot Bury. Och det har ju varit två stycken nyförvärv har i alla fall spelat under de här tre träningsmatcherna. Vad säger ni om Fabinho och Keita även om det bara träningsmatchen?
2: Jag tycker väl egentligen inte att man ska dra jättestora slutsatser av det man ser på försäsongen, men men det jag sagt så är det väldigt svårt att inte bli förväntansfull av det man har sett av de här två spelarna. Fabinho har ju så helt klockren ut i sin defensiva mittfältsposition. Han står rätt, han läser spelet, han har en fysisk närvaro på planen, han är jättebra i luftrummet, lik effektiv i passningsspelet och stark i duellspelet. Så att, visst är ju, motståndarna är ju... Ja, man får ju ta det för vad det är på något sätt. Men han har verkligen sett klockren ut. Och Keita har också sett väldigt bra ut. Jobbar hårt i båda riktningarna. Kreativ, smart. Hungrig, men det är väl i och för sig kanske inte så konstigt när man gör sina första matcher för Liverpool. Så att de, de två har sett jättebra ut.
1: Jag tänker just det. Fabinho, det är också svårt att liksom glänsa som defensiv mittfältare mot sånt här på så dåligt motstånd. Så bara att han går in och märks i matchen är ju ett det är ju ett gott tecken jag tänker att det är lättare för en anfallare att kliva in mot Chester och visa att man är en duktig målskytt desto svårare för en duktig defensiv mittfält är att visa hur bra man är så det, är det som jag har sett där både Fabinho och Keita att man har sett, sett lovande ut men som Klopp också sa efter jag tror det var efter Tranmere-matchen han sa det att det här är ju ändå, det här är ingenting det är bara början, det är som vi har inte sett någonting av vad de kommer att kunna prestera än. Så precis som Pelle så är jag väldigt förväntansfull på att få se vårt mittfält sig i oktober. När de har kommit in i det, de har hittat sina roller. Det finns ju en väldigt potential i bägge de här spelarna. Och bägge spelarna är sånt som vi har saknat sedan tidigare. Så speciellt Fabinho har jag väldigt eh, höga förväntningar på. För att vi har saknat en stark defensiv mittfält där det sedan Mascherano försvann. Och eh, om han kommer rätt in i det så är ju det en ja, ovärderlig värvning.
0: Andra spelare, det har ju pratats en hel del om vissa Liverpool-spelare. Herr Wilson som gjorde en bra eh, säsong i halv, var det, Den sista delen av säsongen där han var utlånad har fått ett nyskrivet kontrakt. När eh, Shakiri blev klar så... Blir det nästan mer eller mindre klart att Harry Wilson skulle lånas ut och idag ser det ut som att han lånas ut till Derby. Är inte det här en dödskyss för en spelare och blir utlånad som 21-åring? Jag tänker mm, Ryan Kent bland annat med flera, med flera. Finns det, finns det någon, någon återvända om man skriver ett långtidskontrakt och samtidigt blir utlånad?
1: Det är, en, det är en svår situation där för Harry Wilson För han, har ju, han visade redan förra året Han är ju Det är en väldigt skicklig fotbollsspelare Han visade också mot Chester Att han är som kall i avslutssituationerna Även om det är var mot dåligt motstånd Men sen ska man komma ihåg att för att spela Offensiv spelare i Liverpool Då måste man ju vara Av allra högsta världsklass Och Tittar man på de spelare som Wales har fått fram De senaste sig 20 åren Är det någon annan En Ryan, Ryan Giggs och Gareth Bale som hade varit aktuell för att spela i Liverpool på de här positionerna. Det är väldigt tveksamt tycker jag. Så för att han ska vara en spelare för Liverpool så måste han ju vara en. Ja, han, han måste ju upp på den absolut högsta nivån. Så jag hade väl kanske hoppats få se honom åtminstone lite mer på försäsongen när vi lånade ut honom för att han skulle finnas med som ett seriöst alternativ i truppen. Men. Jag tror att eh, ett klopp har sett eh, så det räcker och eh, instatt att han inte är eh, mogen att ta en eh, backup -plats än för han behöver utvecklas mer och då är vi, han bättre av en säsong till i championship. Men som du säger, det är, ju, det är ju få som har gått ut i den här lånekarusellen och kommit tillbaka som en spelare för A laget
0: Ja och jag tänker Ryan Kent pratade ju om som var bra förra försäsongen, blev utlånad, gjorde en mindre bra säsong. En annan spelare som var utlånad förra året gjorde en mindre bra säsong i Origi eh, som under försäsongen, vad jag har läst till men jag inte har imponerat så där jättemycket. Finns det några spelare även om man inte kan dra några stora växlar av en försäsong och speciellt inte de tre första matcherna av en försäsong som känns som att den här spelaren har ingen framtid i Liverpool
2: Ja, som du säger, Origi har ju varit fruktansvärt dålig faktiskt, och även om det är inte som nu, det är inte nu man ska vara som bäst så är det ju en stor besvikelse för att det har ju ändå varit ett visst snack om att okej okay, om han visar fram fötterna så kanske han har en framtid som Firminos backup eller någonting, men det verkar ju inte bli aktuellt till skillnad från typ Sturridge som har sett pigg och spel sugen ut. Sen så tycker jag att Cholank eh, fortsätter ju att trampa vatten. Han ser allmänt seg ut även nu på försäsongen. Precis som han ärligt talat gjorde hela förra säsongen. Så att, eh, det är mest anfallarna där. Solanko och Origi som har sett risiga ut. Sen ska vi ju säga det att Markovic han verkar ju vara i frysboxarnas frysbox. Han har ju inte varit med överhuvudtaget på försäsongen. Och det säger ju ganska mycket för att spelare brukar ju få vara med på förtsäsongen även fast de är helt körda i klubben annars.
1: Ja, nej, det är väl Origi som som pelletar upp också som jag har tänkt på i första hand. så alltså att inte han lyckas göra ett mål mot det här motståndet. Han, han, han skulle behöva göra mycket mycket bättre ifrån sig och det syns ju också att hans självförtroende är långt nere på botten. Det är lite synd att se hans utveckling För minst innan den här skadan som han ådrog sig för några år sedan Så kändes han ju som att han skulle kunna vara en, en framtida riktigt riktigt bra anfallare Nu känns det ju som att han har helt stannat upp i sin utveckling Och eh, om han gör den här säsongen i Liverpool skulle jag bli väldigt förvånad Samma sak med Cholank, han är, han är ung fortfarande Absolut kan han utvecklas men i de här matcherna så måste han vilja visa mer det här ska ju vara liksom en chans för honom att verkligen visa att han ska ha en roll i Liverpool. De andra, den ordinarie anfallstreon är borta på semester eller spelar VM. Då ska ju Solank vara som bäst. Och han har sett trög ut, kommer fel i många situationer. Även om man är mitt i en försäsongsträning så måste man kunna förvänta sig lite mer tycker jag. För han är väl inne i samma försäsongsträning som Sturridge som har sett, som har sett rapp ut. Och det är väl en sommartradition Det här att man tänker att de bara Sturridge får vara frisk Då um, Och det vet vi att det kommer inte han att vara Så jag tror inte att han kommer att vara kvar När säsongen drar igång heller Men uh, utifrån de här matcherna så är väl han Den offensivt som har sett uh, Piggast och mest uh, intressant ut Både målskyttemässigt Men även visar prov på några fina Framspelningar så Han tycker jag ser sett bra ut i övrigt så Motståndet har ju varit för dåligt egentligen för att dra några direkta slutsatser Och ja, det är väl inga spelare som har sett sådär bländande ut Ryan Kent satt ju ett fint mål mot Chester Men eh, å andra sidan så hade ju Chester spelare som eh, såg ut som att de kom raka vägen ifrån stranden Eller baren eller puben eh, Det var ju inget vast motstånd så det pricka in ett skott ifrån långt håll ska man väl kunna man är fotbollsproff så inte ha några direkta motståndare
0: men nu har vi pratat en hel del egentligen om anfallare som inte har presterat. Danny Ings som verkar vara på väg bort. Origi som har stannat upp i sin utveckling. Cholank som inte heller har varit sådär jättebra. Och Sturridge som alltid är skadad. Så det innebär att det, varför har det inte ryktats om fler anfallare. Någon anfallsspelare som kan avlasta Firmino.
1: Jag tror att planen är att Cholank ska avlasta och den här säsongen också. Jag vet inte om jag tycker att det är den eh, bästa lösningen men jag tror att den lösningen som vi kommer att få se. Kanske även att man kommer att använda en sån som man är mer centralt. Vi, kan komma, vi ska ju komma åt att en sån som Lallana kan ju faktiskt spela de här ytterpositionerna. Vi har också Chamberlain som förhoppningsvis kommer att bli frisk som också kan spela de här ytterpositionerna. Så. Jag vet inte om Klopp tänker sig eh, att en sån lösning kan vara möjlig men jag tror att eh, jag, jag tror att Cholank kommer att bli kvar när säsongen drar igång.
2: Ja, Fekir har ju spelat mycket som släpande anfallare i offensiv mittfältare. Så jag skulle inte bli förvånad om han används på Firminos position. I Firminos från vad det om nu Fekir skulle skriva på för Liverpool. Så att det är mitt enkla svar. Att den spelaren som de jagar kan även backa upp där.
0: Firmino som när han kom till Liverpool var han också en hade han så samma position som Fekir anses ha idag? Finns det några likheter däremellan? För jag kommer ihåg att Firmino inte ansågs vara en renodlad anfallare när han kom till Liverpool.
2: Ja, precis. Och frågan är ju det han spelar i Liverpool nu. Han är ju lite överallt känns det som. Han är ju en sån här mer, mer egentligen som en släpande anfallare eller en sån här falsk nia. Han är ju inte direkt en spjutspets, det är en väldigt fin rörelse där uppe så att visst finns det vissa likheter där sen tror jag i och för sig att Fekir kommer kunna spela längre bak i banan än vad och kan också
0: Det blir intressant att se nästa gång vi träffas igen så har vi förhoppningsvis svar på något av det här vad som har hänt med Anfallan, om det kommer in någon ny om det kommer in någon Fekir om det kommer in någon målvakt och så vidare vi lämnar i alla fall försäsongen Ja, så som den har sett ut nu. Vi kan ju säga att nu så väntar närmast en match mot Blackburn. Sen åker man till USA då man möter Dortmund, Manchester City, Manchester United. Tillbaka till Europa för att i början av augusti spela mot Napoli i Dublin. För att avsluta den 7 augusti hemma på Anfield mot Torino. Där är sen försäsongen all. Och den 12 i 8, alltså 12 augusti, så spelar man sin första ligamatch i för säsongen mot West Ham och vi kommer att återkomma lagom till säsongsupptakten och då så går vi igenom truppen, hur så som det ser ut, lite mer och därför lämnar vi försäsongen nu och ägnar oss åt något helt annat och ställer oss frågan, var är han nu?
2: Den här gången tänkte vi göra en statuscheck på Sebastian Coates alla kommer säkert ihåg den här väldige mittbacken som lämnade Liverpool för några år sedan. Han kom ju till Liverpool 2011 efter att ha vunnit Copa America med Uruguay. I en turnering där han ble blev utsedd till den bästa unga spelaren. Bästa spelaren i turneringen blev ju Luis Suarez Och det var väl egentligen hans definitiva internationella genombrott- han hade ju bara varit i Liverpool då sedan januari, ett halvår eller så. Och han var ju, han skapade ju otroligt mycket de första månaderna i Liverpool men han missade ju otroligt mycket också. Men för att återgå till Coates så gjorde han aldrig några större avtryck i Liverpool kan man säga. Han, jag kommer ihåg att han gjorde ett väldigt snyggt mål men sammantaget var det ju Kanske inte tre helt bortkastade år, men nära snudd på i Liverpool. Och precis som många andra så hamnade han ju i Sunderland efteråt. Vi var ju inne på det när vi pratade om Docena för något avsnitt sen. Att det är väldigt många spelare som har kommit och gått i Sunderland just. Och eh, han imponerade tillräckligt där säsongen 14-15 för att de skulle vilja köpa loss honom sommaren 2015. Men sen blev det mycket turbulens och speltiden minskade. Så att det som hände till slut var att Coates lånades ut till Sporting Lissabon-säsongen. Eller sommaren 2016 och spelade där den säsongen. Och de köpte loss honom förra sommaren. Och det har visat sig vara ett alldeles förträffligt beslut av Sporting. För Coates har varit jättebra där nere i Lissabon. Och den här säsongen kom Coates till och med med i säsongens lag i portugisiska ligan. Och det är ju förstås ett lag som domineras totalt av spelare från Sporting, Benfica och Porto. Men det säger ju ganska mycket om hans kvaliteter. Tyvärr har han ju inte varit. Han har inte mäktat med att behålla sin plats där i Uruguay's start 11. Och det är ju förstås lite synd, men han är ju väldigt hård konkurrens där. Så, att, ja, så var är han nu, Sebastian Coates? Han är ju den bästa elvan i portugisiska ligan.
0: Äh, är det här någonting som Liverpool har missat? Varför, varför klickar inte i Liverpool?
2: För det första så var han ju ganska rå när han kom till Liverpool. Han var ju oerfaren, aldrig spelat utanför Sydamerika. Förmodligen hade ju han behövt några år på lån eller några år i en annan klubb kanske om ja, en typ i Sporting eller dylik klubb för att kunna konkurrera med de här mittbackarna som Liverpool hade då. Vi pratar ju om Carragher, Agger, Skrtel till exempel och det är ju förstås eller det var ju på den tiden väldigt bra spelare, etablerade spelare som man bara inte kommer in och petar hur som helst. Sen var han ju tyvärr lite långsam. För Premier League Så att de här tempostarka matcherna Hade han ju problem i Det, det måste man ju säga
1: Ja, jag vet, det är mitt starkaste minne av honom Det är det här målet som du tar upp här. Jag har för var Queen's Park Rangers Som han satte någon riktigt eh, Häftigt eh, volleyskott Men om jag minns rätt så förlorade vi ändå den matchen med 3-2 Så det var väl kanske Ja, det vill, han var ju inte riktigt Jord för att spela i Liverpool Som du var inne på, så han kände sig lite trögare med de matcherna som det som gick undan när det var också ganska tidigt att tränarna inte riktigt eh, litade på honom. För han fick ju inte spela även när det var, när det var skador och sånt så fick han ju väldigt få chanser. Eh, han, man det så vi att se honom som ett av de här namnena på bänken som avbytade och som väldigt, väldigt sällan kom in. Jag eh, tyckte det var spännande där innan han kom. En ny, ung, lovande back som skulle slås in. Men som det har visat sig många gånger de senaste åren så är det väldigt svårt att komma som ung mittback och slås in i Premier League. Det krävs väldigt mycket för att etablera sig i ett av, ett av de bättre lagarna. Och oftast när det kommer in en ung mittback så slutar det med att de slussas vidare. Man kan inte dra direkta paralleller till en sån som Thiago Ilori. För Coates var ju längre fram i sin karriär än vad Ilori var. Men det kändes lite grann som att ah, det var en chansning att plocka in Coates. Han tog inte de här stegen som man hade hoppats och när han lämnade så kändes det, det kändes ganska klart att han skulle gå. Och det är kul att det går bra för honom nu tycker jag. Han, det var kul att se honom där i, på bänken i Uruguays landslag. Han, han kommer säkert att få en bra karriär men han kommer inte att få den i något annat lag i Premier League heller tror jag. Jag tror han passar bättre i någon av de sydeuropeiska ligorna.
0: Och han hade chansen att det blir någonting stort, en mittbacksprofil i Liverpool och vi ska fortsätta vara kvar vid just mittbackar för vi gör det ju under den här podden och kommer att göra så under en ansenlig avsnitt framöver. En drömmelva av något slag behöver inte vara de bästa spelarna som är med i den här drömmelvan. Utan mer de spelarna som har en extra, har ett, en extra plats i ditt hjärta helt enkelt. Och det är inte bara jag, Thomas och Per som håller på att ta fram den här elvan, utan Vi ber även dig som lyssnar att skicka in... Din, din dröm, 11. Och nu har vi kommit fram till just den här färgstarka, viktiga positionen centrala positionen mittbackar. Och eh, idag så tänkte jag att mittbackarna är ju lite speciella det är ju ett tandempar och därför så tänkte vi att vi tar. Båda mittbackarna i ett svep helt enkelt. Och vi kan väl börja med dig här som har varit tyst nu en liten stund. Vad har du för två mittbackar som har en, ex har en speciell plats i ditt hjärta?
2: Den första mittbacken som jag har valt är jag, den tidigare Southampton-tränaren faktiskt, Maurizio Pellegrino. Han var ju inte så där jättebra i Liverpool, men han var ju väldigt gammal när han kom. Det var ju en riktig sån här gammel eller veteran som Rafa tog in. Som han hade, om man skulle väl säga det, att Pellegrino hade ju sin absoluta storhetstid under Rafa i Valencia. Och han kom ju in som någon slags... Försvarsgeneral är ju att överdriva Men på något sätt att hjälpa till Att styra upp försvaret Kanske främst på träningsanläggningen Och han spelade ju 10-15 matcher för Liverpool Det var ju inte så mycket Så men jag kommer ihåg att Man kunde verkligen se Att det var en tidigare klassspelare. Han låg liksom rätt Och kommunicerade bra Men sen var han alldeles seg När han var i Liverpool för att kunna vara den här riktiga klassspelaren som han hade varit så han är min första mittback och jag ja, en riktig personlig favorit faktiskt
0: och det är precis det som är poängen med just de här elvorna att de kan ju vara långsamma som kassaskåp men, precis som Pellegrino var men ja, man hitta någonting hos en spelare som man gillar och din andra Per
2: min andra mittback är en spelare som kom till Liverpool i ett helt annat skede av sin karriär. Nämligen Danny Wilson, om ni kommer ihåg honom. Och jag tänker faktiskt på honom ganska ofta. För varje gång som jag ska skriva Harry Wilson så råkar jag först skriva Danny Wilson. Och det, mina fingrar vill verkligen skriva Danny Wilson istället för Harry Wilson. Så att jag blir påmind om honom precis hela tiden. Det känns som... Och han var ju en spelare som kom till Liverpool sommaren 2010 som en väldigt ung, fin talang från Glasgow Rangers. En spelskicklig, vänsterfotad mittback som jämfördes med Alan Hansen till exempel och skulle bli en jättestor mittback var det tänkt. Men det blev ju inte riktigt så. Istället blev det ju ja, en av de här Många unga mittbackarna som inte lyckades ta en plats i Premier League Och det kändes väl lite som att vi kanske hade lite för stora förväntningar på honom Men jag gillade ändå spela typen på något vis Att han var en brittisk mittback men likväl hyfsat spelskicklig Och han är ju fortfarande bara 26 år så han är ju i allra högsta grad aktiv Och man skulle väl säga det att Liverpool lånade ut honom i några runder och sen spelade han för Hearts och sen gick han tillbaka till Glasgow Rangers. Men nu spelar han för Colorado i MLS. Så att, eh, kanske inte riktigt vad vi hade hoppats på att han skulle spela när han var 26 år. Men han är ju i alla fall fortfarande en professionell fotbollsspelare och han får ju möta till exempel Slatan där
1: borta. Så att... Thomas, det här med mitt backar är ju... Det tyckte jag var svårt för... Mina största favoriter som har varit i Liverpool de senaste åren har ju oftast varit de som har varit i de här positionerna och jag måste, även om det är ett ganska så ospännande val, ta Jamie Carragher som min första mittback för oavsett vilken typ av positiv fotbollselva jag sätter ihop så sätter jag ut Jamie Carragher som mittback som det första namnet för han är ändå... Den, den spelare som jag har gillat allra mest under min tid som Liverpool-supporter Kanske för att man har fått vara med på hela hans resa för det ska jag säga, han, var ju, han stod ju på toppen av sin karriär 2005-2006 under Champions League Men man ska komma ihåg att när han slog igenom i Liverpool så var det ju Först som mittfältare som han spelade Och sen så fick han slita sig fram till den här mittbackspositionen Genom att spela både höger och vänsterback Så... Hans, hans tid i Liverpool liksom har ju gått hand i hand med hur mitt intresse för klubben har stigit Och jag tycker att hans, hans resa från att vara i stort sett en utfyllnadsspelare till att bli en legend är, är imponerande Jag skulle väl sätta in honom som mitt back även om det var de bästa spelarna också Men jag kan inte sätta ihop en elva med personliga favoriter utan att sätta in den den största personliga favorit som jag har haft i fotbollshistorien så jag sätter Jamie Carragher som mittback och det gör ju att i i Björneby och Martin Kelly på ytterbackarna kommer att ha en fast hand att hålla i när det när går ut och hänger tvätt på hörnerna
0: <laughs> Vem får Carragher den stora äran att kampera med vem är det han ska städa städa bakom Ja, um, mina namn blir ju kanske
1: lite mer, um, lite större namn än um, de som agerar i, i Pelles mitt försvar. För uh, Carreguers medspelare kommer att vara Martin Schertel, som också blev en personlig favorit för mig under hans tid i Liverpool. Och det var verkligen uh, den här hatkärleken som man kan ha med en spelare som är så. Det är ju någonting fint med det. Man blir ju. Man kan bli vansinnig på att spelaren drar i eh, tröjor så fort det är en fast situation att han ska dit med en fot och styra in bollen i eget mål hela tiden men så blir man ju också överlycklig när han hoppar upp och nickar in den hörna, halvt bandagerat huvud och avgör matchen han, eh, han var ju en spelare som inte kunde spela en match utan att man hade märkt av honom eller reagerat på honom på något sätt antingen för att han gjorde dåligt uppspel en vansinnig brytning eller att han klocka bort Van Persi i 90 minuter efter att ha suttit i en frysbox en månad eller att han eh, går upp och nickar in hörnor vet inte den här säsongen som föll på att vinna ligan gjorde han åtta mål framåt och fem bakåt eller någonting och det är ju han var ju sjukt klumpig Martin Skärtel, otroligt klumpig van. han, men eh, han var ju också en spelare som var lätt att tycka om med just sitt, lite lite galna utseende och tatueringarna och han såg ju ut som en riktigt Robust mittpack Sen så kan man väl säga att de, om var hade skapats När Martin Skertel stod på toppen av sin karriär Hade vi fått otroligt många straffar mot oss För det var inte en hörna som han försvarade på På ett, på ett schysst sätt Så jag sätter in Martin Skärtel bredvid Carragher Och så hoppas jag att Carragher får sköta upp spelen
0: Ja, och hade var varit någonting när Martin Skärtel var som bäst hade han aldrig blivit som bäst tror jag <laughs> Ja, jag tar väl min av min blir ju nästan en liten blandning av er båda Jag tar ju den eleganta, den mest eleganta mittback i Liverpool jag har sett som den ena Kamperat tillsammans med Carragher under en tid jag pratade om Sami Hyppie Ehm Ja, jag vet inte, det går väl inte att säga så mycket om Hyppian, behöver ingen närmare presentation. Så som en mittback ska vara egentligen. Bra passningsfot, bra huvudspel, okej okay, ledare där Ja, ah, ganska bra ambassadör för klubben. Jag vet inte vad, vad man kan säga för negativt om Hyppy. Han var väl kanske inte så där blixtsnabb, men han behövde inte vara det utan han bara stod där ändå och höll ja, legend, jag, jag vet inte vad man ska säga mer om honom, men han känns given den, han, hans mittbacks kollega däremot, inte alls lika given, du nämnde honom förbegående tidigare Thomas idag Tiago Ilori eh, som jag hade förväntningar på, jag menar, om man får höra om en spelare att ja, men den här snubben är snabbare än Christian Ronaldo på, på lövpass, visserligen ska man inte höra öronen åt sig men man får ändå en viss Förhoppning och en förväntan om att ja, men det här kanske man har, har någonting på gång. Men jag var nära att ta med Danny Wilson. Som en trogen fotbollsmanager spelare så var han en klar favorit när han var i Glasgow, den här Danny Wilson. Och mitt dröm var när man spelade Liverpool var att ha Danny Wilson och Thiago Aloris som mittbackspar Men jag kunde inte ta med båda att han fick bli samma hypien. Lite kvalitet måste man ha. Så för mig blev det Sammy Hyppie och Thiago Ilori. Thiago Ilori som idag huserar i Redding, så ja. Och Sammy Hyppie är väl tränare av något slag. Vilken klubb han har fått sparken ifrån nu, det vet jag inte. Men han har varit i Brighton bland annat. Så det var mina mittbackar, Sammy Hyppie och Thiago Ilori. Thomas mittbackar var Jamie Carragher, som inte heller han behöver någon närmare för... Ja presentation och även Martin Skartel och så har vi Pär som valde ett par som var lite under radarn Marcio Pellegrino och Danny Wilson och har du några mittbackar som du varma lite, lite extra för du som lyssnar så kan du skicka in dem så får vi lyssna till dem till nästa vecka då vi ägnar och kommer att presentera någon form av yttermittfältare skulle jag tro eller ja, vi tar en yttermittfältare vi går till vänster på mittfältet också väl ändå börja från höger va? Ska man börja från höger? Ja. Vad tycker du per? Höger eller vänster?
2: Brr, vi tar någon som kan spela på båda kanterna.
0: Men vi går från höger. Jag, jag litar, jag, sig, Thomas du bestämmer. Vi går från en höger mittfältare och då så kan man väl ändå ska man få ta en forward också. Jag tänker Sala, Är han en anfallare eller en yttermittfältare?
1: Man får väl motivera sitt val.
0: Motivera valet om du ska ta Sala som eh, yttermittfältare. och annars behöver du inte motivera om du tar en ja, vanlig mittfältare. Mm. Vad nu det för om någonting.
1: Där Potter kan man behöver man inte motivera det räcker det, men han var ju högrytt.
0: <laughs> då så, då har vi det klart för oss. Och sen så tittar vi ja, vi har ju pratat tidigare om talanger. Tiago Ilor var en talang, Danny Wilson var en talang, Coates eh, var, var en talang, Och men tidigare talanger. Vi ska ägna oss åt en talangprofil som är en talang i dagens Liverpool så här 2018. Och vem är det då?
2: Det är ingen annan än Nathaniel Phillips som har varit med en hel del nu på försäsongen. Och ni som känner till honom lite granna förstår gärna att vi fortsätter med vårt hysteriska mittbackstema i det här avsnittet. Vi har ju kört på KTS, vi har kört på mittbacka till våra favoritlag och vi har pratat om vår världsback Dejan Lovren. Så nu, är, nu går vi in på Philips. Och Philips har en lite annorlunda bakgrund. Man skulle väl säga det först att nu är han 21 år. Och han spelar i Liverpools U23-lag men han har tränat under något år och spelat nu på försäsongen med A-laget. Det som är lite annorlunda med honom är att han kom för två år sedan från Bolton på free transfer. Och det beror på att Bolton de har ju haft svåra och har fortfarande väldigt svåra ekonomiska problem sedan de åkte ur Premier League. Så att de har helt enkelt problem med att erbjuda talangerkontrakt till de här talanger som de tror på att tappa dem för de har liksom inte råd att kontraktera dem så för två år sedan snappade Liverpool upp Philips och det är ju en lite rolig historia för att Philips hade bestämt sig helt och hållet för att flytta till USA till University of North Carolina och börja en fyraårig ekonomiutbildning men bara några veckor innan han skulle åka så erbjöd Liverpool provspel. Och då tackade han ja. Och bara två dagar innan det var meningen att han skulle flyga till USA så blev han erbjuden ett kontrakt av Liverpool som han skrev på. Så att det var ju verkligen snabba svängar där. Och han gick ju in i Liverpools U23-lag och initialt var det väldigt svårt att få speltid där. Och det berodde på att Mamadou Sako och Thiago Ilori var förpassade ner till U23-laget just då. Vilket förstås drabbade talangerna bland annat Philips, men även hans lagkamrater. För Sako och Ilori var ju självklart inte i U23-laget för att sitta på bänken där. De spelade ju förstås varje match. Så första halvåret fick han inte spela särskilt mycket. Men därefter har han spelat desto mer och den senaste säsongen var han till och med lagkapten för UC3-laget. Och hur spelar Philips då? Ja, han är ju en lång och reslig mittback som läser spelet bra i bra i luftrummet en ganska klassisk engelsk mittback, skulle jag säga, och han är ju hyfsad med fötterna. Och nu är ju hans stora målsättning självklart att få följa med A-laget på USA-turnén. Det återstår ju att se om det blir så man har imponerat tillräckligt mycket hittills under för säsongen, men det är ju inte helt omöjligt i alla fall.
0: Så är det en, en bra historia är ju framförallt, men är det här en mittback som, som du tror man kommer att få se i framtiden mer, eller är det en en klassisk mittbackshistoria som vi har pratat om så många gånger under det här avsnittet att han kommer att få hamna i Sunderland om ett och ett halvt år.
2: Ja, det, det känns ju ganska tveksamt att han skulle kunna slå igenom i Liverpool. Vi har ju precis sagt att ja, till exempel Dani Wilson och Ilori slog inte igenom och de var ju i namn väldigt mycket större talanger än Phillips. Och jag hoppas att han kommer att ha en bra karriär och att han inte kommer att behöva ångra att han tackade nej till, till det här amerikanska erbjudandet. För att det, är ju, det är ju inte kattskit att få en fyraårig ekonomiutbildning på ett universitet heller. Så att jag tror väl i och för sig inte att han kommer att slå igenom. Men det är ju självklart värt att ha koll på honom inför, ja, nu under försäsongen eftersom han är ju med i Liverpool.
0: Ja, ytterligare ett namn att hålla reda på så här under försäsongen och eh, det börjar på bli dags att knyta ihop säcken för den här gången men vi har en programpunkt kvar. Vi, ska ju, vi brukar ju off, allt som oftast avsluta med topp fem listan så även idag och vad handlar topp fem listan om idag?
1: Ja, med anledning utav värvningen av Naby Keita så har vi tittat tillbaka lite grann på vilka andra spelare som har varit i klubben genom åren som har spelat för afrikanska länder. Och vi har satt ihop vår topp fem lista över Liverpool-spelare som har spelat för afrikanska landslag helt enkelt. Och det var några namn att sålla bland några namn som man kunde plocka bort ganska snabbt. Vi har ju Diof, Diaw och eh, den perioden. Men vi har fått fram en ganska så stark lista ändå. På plats nummer fem? På plats nummer fem har vi ytterligare en mittback faktiskt. Nej. Det har ju varit lite tema den här, den här gången. Men där har vi satt Kolo Thore. Han kom ju till Liverpool i slutet av sin karriär och var ju tveklöst på väg neråt Men eh, han hade ändå stor betydelse för klubben tror jag Han var, gjorde stor nytta När han spelade Han var ju långsam Kunde göra misstag Men han blev ändå något av en, eh, av en kultspelare I Liverpool under sin tid Och eh, gjorde några bra matcher Och eh, spred ju främst Glädje kring sig Bland fansen och Som det såg ut även eh, bland spelarna Så han gjorde tillräckligt För att eh, Peta ner namn som Rigobert Song, Titi Kamara och så vidare från femteplatsen platsen och knipa den för fjärde placerade spelaren. Och det var en mittfältare som gjorde landskamper för Mali under sin tid. Han stod på toppen av karriären. Och då pratar vi såklart om Mohammed Sissoko. Som kom till Liverpool från Valencia sommaren efter Champions League-vinsten. Och det är lätt att glömma att han faktiskt under den första tiden i Liverpool var väldigt, väldigt bra. Han var ju en sån här långbent mittfältare som var bra bollvinnare, helt okej. Okay, passningsspelare också. Gjorde stor nytta under sin tid i Liverpool. Men sen så kom ju den här ögonskadan som han drabbades för i jag tror att det var i en Champions League-match som han fick, eh, fick skada på ögonen. Men det känns som att han tappade i slagstyrka efter det. Han blev inte riktigt samma spelare när han kom tillbaka från skadan. Eh, så hans tid i Liverpool blev ju bara mellan 2005 och 2008 ja, när han gick vidare till, eh, till Juventus. Men det gör att han eh, kvalificerar sig på en fjärde plats här.
0: På plats nummer tre.
1: Plats nummer tre har vi en spelare som var placerad för han är ju den i särklass mest meriterade av spelarna på den här listan. Men samtidigt så spelade han i Liverpool under en period som ja, dels var han som bäst innan jag började följa Liverpool. Och ja, han var ju på väg ner i karriären när, ja, när jag började titta. Och det är en målvakt som kommer att dyka upp på den här listan från Zimbabwe som heter Bruce Grobelar. Han, är ju en, han har ju legendstatus i, i Liverpool. Och en äldre listmakare än mig hade säkert satt om högre upp. Men samtidigt känns det fel att sätta upp honom på, på de högsta placeringarna bara utifrån vad man hört. Utan här får han nöja sig med en, en tredje plats, Bruce Grobelar.
0: Och på plats nummer två.
1: Ja, det kommer vi kanske inte komma som en överraskning att de två spelarna som är kvar är spelare som hustrar i Liverpool nu. På andra platsen har vi satt Sadio Mané från Senegal som ju verkligen gått från klaret till klaret sedan han kom till Liverpool. Och ja, hans meriter behöver vi kanske inte gå in på närmare för det har vi ju pratat om sen vi körde igång den här podden om vad Mane är bra på. Men nu får vi behålla tummarna att det här lite misslyckade... VM som det ändå blev för Senegal inte sätter allt för djupa spår utan att han kommer tillbaka med full kraft in i, in i Premier League-säsongen. Och nu har han ju dessutom trygga, en trygg backup spelare som gör att inte kommer bli tvungen att spela konstant den här säsongen. Så Sadio Mane hamnade på andra plats.
0: Och på plats nummer ett så hittar vi någon spelare som jag antar att pratats ganska positivt om sen i alla fall september 2017.
1: Ja, det känns egentligen så kanske det är fel att sätta en spelare på första plats efter bara en säsong i klubben. Men samtidigt så är den säsongen som Sala gjorde förra året den eh, kanske bästa säsong jag sett en Liverpool-spelare göra under eh, min tid som supporter. Man kan, man kan visst ta upp eh, säsonger som Gerard gjorde, att han kanske var större pådrivare för laget och sådär. Men Salas målskytte förra året var ju helt, eh, helt makalöst och... Eh, Sala är också viktig på ett sådant sätt att han har fått att börja prata som Liverpool. Liksom, jag märker att de eleverna som jag undervisar i skolan pratar om Sala. Jag märker att min systerson som är åtta år pratar om Sala. Och det var ju inte... Ja, det har vi inte haft egentligen sedan Torres, relativism och även Suarez. De här riktiga, riktiga världsstjärnorna som det pratas om bland alla. Och det behöver Liverpool för att man ska etablera sig i toppen på allvar. Så Sala är på den här listan trots att det bara är trots att han för ett år sedan kom till klubben
0: en riktigt stark lista. Jag blev lite ledsen i ögat när jag fick höra att Rigobertsång inte hade kvalat in en, en favorit som verkligen höll på att kvala in på min favorit De vaderna var inte att leka med när det begav sig. Rigobertsång kameransk mittback som faktiskt var med som 18-åring redan och spelare mot Sverige i fotbolls-VM kommer jag ihåg. Blev, blev utvisad.
1: Som man blev i sitt nästa video också. Eh, vi har fått in några, några lyssnarlistor också faktiskt. Eh, jag slängde ut den här frågan på Twitter för att kolla om det var några som hade, ja, som hade åsikter som inte stämde överens med mina. Och eh, först fick jag in ifrån Kristoffer eh, Olsson som eh, också driver en podcast faktiskt. Så har vi några jävla lyssnare så börjar ni kolla upp hans podcast som heter Vi ses vid Fnasket. Eh, och Fnasket i plasket är en staty i Gävle så att inte ni är utom Socknäs ja får några... <laughs> Tycker att vi är konstiga här i... i Gävleborg Men på hans lista så hade han också Kuro Torea på 50 platsen Han hade med Rigobertsson på fjärde Bra. Bruce Globular som trea Mané som tvåa och Sala som etta eh, Sen hade Erik Johansson Skickat in sin lista Han hade Torre kanske Traore som femma Song fyra, Mané trea Sala tvåa och eh, Han hade Globular som etta Han la till att de Salla gör en kanonsäsong till så är han etta. Han hade också skrivit med att Dioff var på plats 999 på hans lista. Och några nio till faktiskt. Sen hade också... Pander från Twitter lämnat in sin lista. Han hade tre år på femte plats och han hade med tt Kamara som fjärde. Det är ändå också en personlig favorit hos mig som jag var sugen på att plocka in. Han hade Global R som trea Mané som tvåa och Sala som etta. Så det man kan säga om de listorna som vi har fått in och de som vi har gjort är ju att eh, topp tre här är eh, tre ganska givna spelare och att eh, där bakom så har det varit ganska många spelare med Afrikansk ursprung som har Blandat och gett
0: Men en starkare topp 5 Än vad jag initialt trodde att det skulle vara När man blir påmind över De spelare som man har haft Så är det faktiskt bra spelare Färgstarka ja,
1: Det är absolut. Det är många av de här som man verkligen har som Lagt märke till När man har varit med som har satt avtryck det var ju han, han är en av de sämre spelarna som spelat en Champions League-final såklart. Och hans första halvlek där var helt horribel. Men samtidigt så är det en spelare som man aldrig kommer att glömma. Sen så har vi också namn som Sean Dundee. Vi har Osama Assaidi. Vi har lånet av Victor Moses. Det är ju flera av de här också som har som har misslyckats. Men toppfemlistan ser ganska stark ut.
0: Ja, och med den toppfemlistan så nu vi uppsäcken för idag. Tack så jättemycket Thomas Nygrin och Perqvist för att ni var med. Tack tack. Tack. Och eh, tack så mycket till dig som lyssnar såklart och vi kommer att återkomma med eh, den här total Liverpool podden lagom till eh, säsongsstarten och då går vi igenom hur klubben ser ut då betydligt mer än vad vi har gjort då. Fram tills dess så hoppas jag att du som lyssnar får en fantastisk, trevlig fortsättning på sommaren och kika in på totalliverpool.com för där kommer det att kontinuerligt uppdateras de senaste transfernyheterna och liknande och det är ju då de seriösa transfernyheterna som vi kommer att få ut. Man filtrerar bort liksom det här basskrapet som ändå figurerar i silly Nåväl fram tills vi görs igen. Ha det så fantastiskt bra. Hej då!